0: Теперь ты звезда.
1: Это, мне кажется, достаточно логично с позиции агента уходить на позицию кастинг директора
0: А жизнь после моделинга существует?
1: Я вас расстрою всех. Все, я устал плавать. Надо понимать, что онлайн-кастинг — это экономия ресурса. Когда я работаю в кастинге, я являюсь посредником. Это бизнес.
0: Всем привет, меня зовут Настя Тилкова. это Rail Podcast, и здесь мы говорим о моделинге и фэшн индустрии разными глазами и мнениями. Илюш, привет!
1: Привет, привет.
0: Очень рад тебя слышать. Хочется с тобой поболтать именно как с кастинг-директором, потому что многие тебя знают и как модельного агента, и как букера, и как кастинг-директор в том числе. И хочется с тобой пообщаться и много что узнать тебе, как у профессионала, именно с этой точки зрения. Илюша, скажи вообще, пожалуйста, где сейчас находишься, чем занимаешься, как твои дела?
1: Слушай, нахожусь сейчас в Нижнем Новгороде, у себя на малой родине, чему очень рад. Занимаюсь, в общем-то, все тем же. Руковожу international Департаментом модельного агентства V-Project. Параллельно у меня небольшая с моими друзьями, сооснователями Полиной и Максом, кастинг-агентства Identicate, которым мы тоже занимаемся. Ведем проекты разные. Собираем кастинги для разных рекламных проектов, собираем кастинги для разных фэшн-брендов. Сейчас, в данный момент, собираем Большой кастинг для одного небезызвестного крупного российского банка В преддверии Дня защиты детей Грядут показы ЦУМа, что тоже меня радует Спустя полтора года показы в ЦУМе возвращаются Тоже скоро начнем собирать
0: Да, ты, ты очень радовался этому событию, когда узнали об этом
1: Я люблю показы, потому что мне нравится эта команда Мне нравится, в принципе, ритм Таких проектов, он достаточно интересный, плюс всегда приятно, так сказать, живьем всех людей встретить, потому что я очень редко делаю офлайн кастинг в все в онлайне, собираем презентации постоянно, контактируем со всеми по почте или мессенджером, а так, чтобы живьем всех увидеть, сделать живой кастинг, это редко происходит с нами. Поэтому вот сейчас нам предоставится такой шанс.
0: Слушай, супер, что ты об этом упомянул. Э, Вот смотри, насколько там всем известно, сейчас в основном все кастинги, которые проходят, они делаются в онлайн-формате, да? Ну, то есть каких-то именно живых кастингов их достаточно мало. И если там букеры делают, просят клиента, допустим, именно, чтобы модель пришла или пытаются назначить э, живую примерку, то вот ты сейчас говоришь, что все показы, как я понимаю, они делаются только через живые кастинги, потому что клиенту нужно посмотреть на то вообще, что будет ходить, грубо говоря, и кто это будет делать. Онлайн-кастинги — это ок, или все-таки лучше давать предпочтение всегда живой истории? Слушай,
1: это зависит от проекта. Надо понимать, что онлайн-кастинг — это экономия ресурса, в первую очередь, команды И в качестве экономии бюджета это вполне себе рабочая история. Особенно если мы говорим о каких-то съемочных проектах, на которых у нас нет... Большого количества моделей и когда это именно съемочный проект, все-таки когда это мероприятие, когда нам важно смотреть, как сидит одежда на моделях, как они выглядят в лайнапе, как они ходят, естественно, важно клиенту видеть их воочию, поэтому показы невозможны без живого кастинга или примерки. Мы в ЦУМе экспериментировали с этим, и мы на самом деле завязали сейчас открытым кастингом, когда просто я супер всех собираю, у нас 300 человек кастинг, мы всех этих отсматриваем людей. Это неэффективно. Мы сейчас стараемся делать предварительную выборку.
0: Я правильно понимаю, что вы сначала выбираете модели онлайн?
1: Протокол такой.
0: Да, вот расскажи об этом.
1: Сначала я формирую запросы. Мы понимаем наш бюджет, мы понимаем нашу дату, мы понимаем количество людей, которые нам нужны. У меня есть пул агентств, с которыми я взаимодействую. Мы формируем запрос с моей командой и делаем рассылку по этим агентствам, получаем актуальную выборку моделей, которые доступны на дату проекта. Это могут быть модели, находящиеся уже в Москве, это могут быть модели, которые не находятся в Москве, которым необходим привоз под проект. Соответственно, из этого пула мы формируем презентацию, делаем отсев, презентуем клиенту из этого мы формируем еще один отсев ну, то есть есть сначала наш отсев когда мы убираем сами исходя из брифа клиента потом мы вместе с клиентом убираем и после этого мы уже начинаем звать Кто-то отсеивается еще раз потом мы начинаем звать модели на примерке кто-то отсеивается с примерок ну и так мы формируем финальную ротацию бывают ситуации когда у нас недобор и мы в последний день не можем понять, хватает, не хватает ли нам моделей. Вот. И мы экстренно можем кого-то добирать. То есть такие истории также происходят с завидной регулярностью. Но в целом протокол выглядит вот примерно таким образом.
0: Поняла тебя. Слушай, а как вообще от ты вот, от агента Аванта да, и Намбор докатился до жизни кассинг-директора? Как к этому пришел?
1: Мне всегда было это интересно на самом деле. Работа со стороны клиента очень сильно расширяет твои навыки. Потому что, когда ты понимаешь не только сторону продаж, но и сторону, условно, закупок, ты становишься более эффективной, как профессионал, и с той, и с другой стороны, потому что ты понимаешь протокол работы с этой стороны, ты можешь эффективно его использовать, ты можешь использовать определенные аргументы. Ну, допустим, меня как кастинг-директора со мной достаточно сложно торговаться, потому что я хороший продажник как агент. Я понимаю, чем агент может манипулировать, пытаясь выбить больший прайс из меня.
0: Соответственно, это видишь, допустим, если с тобой какие-то пытаются производить манипуляции, то ты спокойно это выводишь.
1: Когда в этом нет аргументации, это бесполезно абсолютно. То есть мне проще передать информацию клиенту и сказать, что, ребят, нам на модель да, она прикольная, но нам ставят на нее неадекватно Прайс, я вам горячо не рекомендую за эти деньги покупать эту модель, ну потому что это нечестный прайс на нее. И к тому же у нас есть вот это, вот это, вот эта опция, которая будет вам лучше подходить. Это абсолютно нормально, меня поэтому нанимают, чтобы я давал свою экспертизу и свою оценку рынка, не чтобы как, как можно больше денег купил кого угодно, это очень простая работа ну, ладно, тогда, если бы мне дали там, не знаю 20 тысяч евро и сказали нам нужна модель из Европы, да, у нас была бы классная ротация, особенно если бы надо было вести не в Россию, а куда-то в другое место более приятное для европейцев и Тогда да, это простая работа. А когда у тебя есть понятная вилка бюджета, у тебя есть понимание рынка, понимание стоимости и ценности данной конкретной модели, то ты уже действуешь, исходя из этого. Опять же, когда ты находишься на стороне продаж, точно так же ты можешь манипулировать ценой и понимать, в каких рамках ты можешь манипулировать ценой. Потому что у кастинг-директора, как и у клиента, чаще всего есть определенный рейндж, который они готовы потратить на данный конкретный проект.
0: Поняла. А ты помнишь вообще свой первый кастинг, который да, сделал?
1: Да, никогда не забуду.
0: Что это был за кастинг? Это
1: потрясающая Катя Табакова была, которая, я не знаю как, вообще поверила в меня. И мой первый кастинг и кастинг директора был кастинг обложки Херпер Базар. Это угу. было что-то, потому что... Я тогда пришел встретиться с Ксюшей, она была тогда, я не вспомню фамилию сейчас, она тогда была продюсером в Базар должны были с ней встретиться, ее, по-моему, не оказалось на месте. Она такая, слушай, меня нет, познакомься с Катей, пообщайся, ты вроде ее знаешь, ну, может, где-то найдете точки соприкосновения. Это был август, я начал Кате там что-то заливать за то, что вот я сейчас переквалифицируюсь в кастинг-директора, могу вам помочь с этим, с этим, могу вам модели... Ну, конечно, гонять немножко начал, мне кажется. Сейчас я бы так, наверное, не стал. Я был очень самоуверенный. Она такая, Окей, слушай, вот у нас тут как бы, по-моему, тогда горела сентябрьская обложка. А какой год? Слушай, это, ну, получается, это был, наверное, 19 год. Это была Маккенна Хеллен на молоском. посмотрите, я сейчас не вспомню. Там оно висит у меня. По-моему, 19 год это был. Сентябрь. я говорю: слушай, горит обложка, э, очень сложно собирается, у нас офигенная локация, это Тенериф, но мы снимаем, типа, там, 5 сентября, я говорю, это жопа. Ну, прям, это плохо, потому что...
0: То есть, подожди, сентябрьская обложка, которая снимается 5 сентября? Ой,
1: слушай, вру. Наверное, это октябрьская обложка была. Я потом зайду перепроверю. Октябрьская, потому что она не могла сниматься в сентябре, ты права. Я говорю, ну, это прям тяжело, потому что у тебя все европейцы на каникулах в августе. Ты не допишешься ни до кого-то. Там ты хоть просто головой в двери бейся, они не будут тебе отвечать. Каким-то образом мы нашли достаточно сильную модель, съемка получилась офигенная, все были довольны, но у меня был такой первый кастинг. А мой второй клиент, которому я буду всегда лоялен, это как раз Китсум. Собственно, почему мы с ними вот все это время работаем? Почему
0: такая любовь к Китсуму?
1: Я очень люблю ребят, это супер стабильная команда. Обожаю Дусю, обожаю Юку. Они супер профессионалы, мне с ними невероятно комфортно работать всегда. Мы всегда друг друга поддерживаем Даже когда какие-то сложные проекты выдаются Даже когда что-то идет не по плану Ну, это прям твои друзья, команда С которыми ты в огоне воду за любые деньги Ну, То есть это классные отношения Которые надо ценить в этой индустрии Они редко формируются между Ну, условно, подрядчиком и клиентом Но для меня это очень ценный опыт Что мы с ними работаем до сих пор
0: Ты, получается, с Суммом также работаешь где-то примерно с 2019 года? Да, да,
1: да. Практически сразу с ними тоже начал работать. То есть это был мой второй клиент, к которому я пришел. Мы очень рано начали работать. Это было очень сложно, на самом деле, поначалу, потому что, естественно, со мной никто не хотел особо работать. У меня была достаточно специфическая репутация агента. Ко мне модели уходили очень многие, когда я работал в Number. И у меня была такая крайне негативная репутация, меня не переваривало большинство агентств э, как персонажа, я ходил просто перед всеми и э, не то, что извинялся, но проговаривал э, свою позицию и проговаривал, почему я делал так, как делал, делал то, что делал. Ну и никого за это время не подвел, сколько мы тут работаем со всеми до сих пор. Собственно, все достаточно нормально Отнеслись к тому, что я сейчас начал работать В v project и все какие-то Непонятные, непрозрачные ситуации Ребята знают, что могут всегда мне позвонить И, ну, проговорить, если что-то идет не так Или что-то кому-то не ясно
0: Илюш, скажи, пожалуйста, вот сейчас э, какая у тебя вообще вот, частота, допустим, кастингов плюс-минус, вот сколько ты можешь делать там, я не знаю, в месяц?
1: Слушай, ну тут, опять же, надо понимать, что это не моя компания. От сезонности, компания наша, конечно. Это, у нас есть э, прекрасный коллектив, в котором мы все вместе это дело закрываем. И я не могу сказать, что их сейчас как-то много, но, наверное, на пике это могло быть вполне 10-15 проектов в месяц. Я помню, у нас был один совершенно... Загруженный месяц, когда у нас было 18 одновременно в запуске проектов. Это было очень тяжело. Очень тяжело. Это был декабрь 2021 года, мне кажется, это было. Когда я работаю в кастинге, я являюсь посредником. То есть я стараюсь сделать выгодно, классно, интересно для своего клиента, чтобы он увидел как можно больше доступных моделей для своего проекта, подходящих ему. Но точно так же я пытаюсь защищать интересы агентств, потому что, чтобы модели не были обижены на площадке, чтобы все было в порядке, чтобы, если какая-то кризисная ситуация возникает, она решалась максимально лояльно для и агентства, и моделей.
0: Ну, конечно, кастинг-директор, да. Мне кажется, стоит об этом сказать, что это человек, который находится вот между вот этими двумя звенами.
1: Это человек, человек синдрома Шлагбаума, который типа не, не <с пущу, не пущу.
0: Хорошее, хорошее сравнение. Окей, я поняла. Но когда ты начинал, вот какая у тебя была частота кастингов? Там вот, окей, ты сделал Харперс. Слушай,
1: я не помню сейчас, и это точно не было много. Все, наверное, изменилось после первого года, когда на меня каким-то чудесным образом вышли рекламщики, и я начал делать именно актерские какие-то проекты, а спустя там, первые полутора лет мы уже Айдентикит придумали, то есть Айдентикит не сразу появился, я поначалу работал один, наверное, год-полтора, что только около этого. Вот. Потом появился Identity, это как-то все стало несколько и проще, и быстрее одновременно развиваться, было интересно на самом деле, и сейчас все очень интересно, и есть очень много мыслей относительно того, как это все дальше раз- развивать, как проект, время бы хватило на все на это.
0: Да, конечно, совмещать модельного агента а еще кассик директора мне кажется, это сложно. Да, не совсем модельный агент плотно. сейчас,
1: понимаешь, тоже. Это не позиция модельного агента, ту, которую я сейчас занимаю. Да, я занимаюсь, чуть-чуть участвую в карьерах отдельных моделей, но это больше именно управление людьми и, ну, если по-простому рассказывать, ты просто смотришь, чтобы люди делали нормально свою работу, даешь им стандарты для того, чтобы они эту работу делали. Чтобы они понимали, что они делают, чтобы они понимали тайминги, когда они должны определенные действия осуществлять. Я сейчас не чувствую, что я работаю как агент, это и не моя работа. Я вообще сторонник того, что если это не стартап, какое-то, не новое модельное агентство, руководитель не должен работать в поле, он не должен заниматься операционкой, он должен заниматься именно стратегическими вещами, развитием бизнеса, развитием ветки бизнеса. Это правильно. А когда у тебя руководитель впадает э, в операционку, начинает заниматься, ну, мелочами, все обращается в хаос очень быстро, я поэтому стараюсь как раз-таки от этого отходить в своем департаменте. Ну, я просто считаю это правильно.
0: Предыстория. Значит, мы записывали два подкаста. Первый это был с Вероникой. Второе это был с Ксюшей Маш Панцерной. И там и там мы упоминали, что с тобой необходимо просто поговорить про нейромодели О, нет, и всю не вот эту историю.
1: Я не увлекаюсь, я просто слежу за развитием индустрии.
0: Вот. Я не буду у тебя спрашивать, как это сделать. Я просто хочу узнать твое мнение именно как кассинг-директора немножечко с этой точки зрения. Потому что сейчас иногда периодически в каких-то там больших брендах мы видим, ну, вот это нейро-штуку, да, где используют э, что-то очень современное, новое, не все нам понятно. Как ты думаешь вообще, насколько это, ну, грубо говоря, мыльный пузырь? Потому что я считаю, что это действительно очень временная и временная история.
1: Нет, это не мыльный пузырь, я вас расстрою всех. Это отожрет кусок рынка, у модельного бизнеса 100% ровно в тот момент, когда крупные бренды сделают необходимые метрики, сначала отрендерят изображение на, эти, отрендер, от, на этих отрендеренных моделей, наденут платье их каким-то образом, это уже вопрос технологии, сделают из этого какой-то каталог нейтральный, да, выложат это и посмотрит цифры. Вот как только они поймут, что цифры равны расходов меньше, это станет шагом для развития этого рынка еще больше. Понимаешь, проблема э, не в том, что они делают какие-то цифровых моделей, э, супер какие-то наимоднейшие кампейны с интеграцией AI. Это все фигня. Это реально понты. Но это может быть, может не быть, может интегрироваться, может не интегрироваться. Это не про бабки. Про бабки это как раз-таки когда у тебя технологии уходят в масс-маркет и удешевляют твою линию производства. Если э, крупные игроки смогут интегрировать в свои линии производства AI, интегрировать рендеринг моделей несуществующих, у тебя сразу отпадает расход на пролонгацию прав, потому что у тебя человека не существует. Нафига тебе права на него продлевать? У тебя его нет, он у тебя срендерен. А продажа у тебя не проседает, и статистика у тебя точно такая же. Зачем тебе живого человека?
0: Ну окей, с этой точки зрения там доходов, расходов, это понятно. Но вот э, если я как покупатель захожу и как мне понимать что допустим вот эта вещь будет на мне сидеть так же как на нейромодели
1: погоди а как ты сейчас это понимаешь
0: сейчас очень легко во первых потому что я знаю половину модели я знаю как они выглядят и я понимаю как на мне это будет смотреться просто допустим там я захожу я вижу параметры моделей. врут не врут неважно я в этому верю я вижу какой рост модели я вижу как она не сидит какие у нее примерно параметры и так далее и исходя из этого могу купить не купить вещь.
1: Тебе ничего не мешает пропорциональное соответствие сделать для сгенерированной условной модели с реальным изображением и привести все измеримые параметры к тому, как надо. Ты просто задаешь эти цифры. У тебя как раз с этим проблем не будет никаких. Если покупатель не сможет отличить одно от другого, а очень скоро мы придем к тому, что покупатель не сможет отличить одно от другого, и это нигде не будет афишироваться, Ну, потому что у тебя нет регуляции этого. Да и не нужна она, ну как бы зачем? Ты просто создаешь картинку, что у тебя тут картинка нереальная, потому что у тебя куча ретушеров работают над ней, осветителей, фотографов, которые делают интерпретацию. Конечно,
0: прищепочка сзади на джинсах конечно, никто не конечно, отменял прищепочка. Ну
1: знаешь, от, э, у тебя это все иллюзия, начиная от прищепочки сзади на джинсах, заканчивая команды ретушеров, которые работают над изображением. Это все мифотворчество определенно для того, чтобы ты шмотку купила. А если дешевле будет делать мифотворчество без реальных людей и это будет использовано крупными брендами, сто процентов. Я в этом вообще ни секунду не сомневаюсь. Это вопрос времени и развития технологий.
0: Окей, okay, а что нам тогда делать и моделям, которые зарабатывают на жизнь своей внешностью и тем, что как раз таки работают моделями?
1: Фокусироваться на меньшем борде, фокусироваться на модели как проекте когда у тебя 10-15 моделей в борде, но каждый из них — это отдельный проект. Знаешь, вот именно old school, когда у тебя вот есть эти супермодели. Потому что, скорее всего, как мне представляется развитие рынка, модели-модели, которые живые, они будут для люкса.
0: Для чего-то очень крутого, большого.
1: Для чего-то дорогого, что готовы платить много денег, для фотографов, которые берут много денег, для тех, кто хочет просто high-fashion, like old school, это будет работать, это будет приносить, и я думаю, что даже всякие Zara и они полностью никогда не уйдут на сгенерированное что-то, это, скорее всего, будет более даже дешевый масс-маркет. То есть, да, кляптик, рынка это все отгрызет, да, с другой стороны, слава богу, меньше моделей станет, и вообще за то, чтобы моделей становилось меньше. Потому что, как я вообще не устаю говорить везде, это крайне вредная для здоровья, токсичная профессия, которая очень сильно вредит психике, чаще всего молодых девчонок, которые потом оказываются у разбитого корыта без какой-либо способности интегрироваться в реальный мир. Если в эту индустрию будут попадать только те, кто подходит к этой индустрии на 100%,
0: и на долгий срок,
1: да, и с подходящей психикой, плюс ко всему для этой индустрии. Да,
0: проходить психологов, прежде чем войти в моделинг.
1: Идеально было бы тестирование какие-то вводить на старте модельным Да, агентством. я помню,
0: как ты, ты как-то это предлагал, придумать анкету для входа на психологи- психологию.
1: Ты понимаешь, Тут можно же относиться, вернее, то, что я сейчас проговариваю, это не романтическое отношение к индустрии. Это весьма прагматический подход, прагматичный подход, потому что для меня, как бы это стрёмно не звучало, модель в агентстве – это актив. Все, что ты делаешь как агентство, ты принимаешь решение – инвестировать в этот актив или не инвестировать в этот актив. Когда ты принимаешь решение инвестировать в этот актив, у тебя должно это решение приниматься на основании чего-то. У тебя должен быть собран пул информации, не просто то, как она выглядит, а то, как она еще себя ведет, то, что у нее в голове происходит то на каких рынках она может приносить прибыль, то какая перспектива у нее есть, это сложно собираемая статистическая информация, но я считаю, что агентство должно приходить к этому. И есть пример агентства DNA, есть пример агентства Viva, это лучшее в мире агентство, на мой субъективный взгляд, но они могут брать в год одну модель, может две.
0: Ну да, мне очень привлекательна такая идея на самом деле, потому что когда берется я не знаю, ну там 10 моделей в месяц, ну грубо говоря это достаточно тяжело то есть это тяжело в работе
1: достаточно бессмысленно в план денег, потому что ты не можешь работать и увеличивать рыночную стоимость других, тебе надо каждый раз в этой гонке существовать, но это э, вопрос подхода к бизнесу просто, у кого-то другой подход кто-то создает э, что-то вроде конвейера и это тоже работает можем посмотреть на АМГ которые просто подписывают, подписывают, подписывают на потоке mm-hmm. модели, и кто стреляет, тот не стреляет. ну да бог с ним. другой метод ведения бизнеса. мне ближе метод работы диной, мне понятней. мне нравится такой бизнес. он выглядит для меня как куда как более социальным, что ли.
0: Я поняла. Ну, смотри, вот э, давай так подытожим немножечко э, с точки зрения вот нейросетей, нейромоделей вот этой всей истории. Насколько я поняла твою мысль, это что, да, у нас будут нейромодели, они вытеснят э, достаточно такое. Ты
1: понимаешь, я даже не исключаю того, что э, эта технология может применяться иным образом. У тебя могут оцифровывать уже существующих моделей на основе оцифрованного образа делать рендеринг, и использовать этот образ тогда, когда им нужно, в той одежде, которая им нужна. Ну, подписывая определенные легальные документы.
0: Ну окей, это все, это все такие детали. Я все-таки имею в виду, что в целом именно я не знаю, каталоги не будут сниматься еженедельно моделями, а это, скорее всего, будет какая-то компьютерная штучка.
1: Я убежден в этом, что технология повлияет на рынок. И рутинные съемки, которые требуют большой большой затрат ресурсов, они будут оптимизированы. Все, что можно будет оптимизировать, будет оптимизировано 100%.
0: Илюш, ты упомянул момент, и я хотела бы это чуть подробнее обсудить, потому что мне это кажется достаточно важной темой. Вообще психологическая обстановка в моделинге и фэшн-индустрии. Но я бы хотела углубиться, наверное, все-таки в выгорание, потому что я часто сталкиваюсь с выгоранием и моделей, И людей, которые работают в этой индустрии, потому что это все-таки, во-первых, очень большой ритм такой сильной работы. И это очень сложно, и выгорание часто там, я не знаю, элементарно происходит от большой коммуникации. Ну, грубо говоря, потому что люди постоянно общаются, да, там ты постоянно разговариваешь с кем-то, не знаю, как то обмениваешься этой энергией или ее отдаешь, и человек просто выгорает в какой-то момент, потому что очень большой вот этот поток всего вокруг происходит. Можешь рассказать, пожалуйста, были ли у тебя какие-то такие случаи, когда, допустим, у тебя там. Ты выгорел, потому что ты достаточно долгий период работаешь в фэшн, мы это там, поднимали с Вероникой, и я столкнулась несколько раз уже, хотя я работаю там два года, я уже два раза просто выгорела и вернулась обратно, благодаря просто того, что я нахожусь в терапии сейчас. Были ли у тебя какие-то подобные случаи, ситуации, когда вот ты пришел на момент и уже такой, типа, все, я больше не могу?
1: конечно, были. Наверное, самый яркий случай был, это когда я просто завязал с работы модельного агента ушел э, из Нумбер. Это был, наверное, самый такой, самый тяжелый случай в горании. Там очень много факторов наложилось, и личные отношения, и сложности на работе, которые у меня были. Но знаешь, то, к чему я прихожу со временем, что просто когда... Вот в у меня я не могу сказать, что было в горании. Был стресс, достаточно тяжелый, потому что бывали сложные проекты, но все-таки это дело, за которое ты сам отвечаешь. Когда ты делаешь с друзьями бизнес, и когда это проект, на который ты влияешь, и твои действия непосредственно влияют на что-то, у тебя выгорание наступает редко, потому что ты видишь смысл во всем
0: этом. И ты, наверное, можешь еще регулировать эту историю каким-то образом, ну вот самостоятельно, да? То есть если ты чувствуешь, допустим, что пришел момент, когда, ну, тяжело стало жить, в, этой, в этом мире, ты останавливаешься Тут Ты
1: находишься в, в своем деле, понимаешь? И ты можешь немножко это все дело регулировать, понимать, как влиять на процесс. Но находясь в чужом бизнесе, да, естественно, от выгорания никто не застрахован, особенно в столь интенсивной работе, особенно в работе, когда у тебя есть, ну, скажем так, контроверсивные взгляды, с твоими коллегами на определенный вопрос. Естественно, это сложно, и в какой-то момент ты просто перестаешь видеть смысл во всем происходящем. Но как-то работаешь над собой, стараешься себе находить новую ценность во всем этом и справляться. Мне книги помогают, спорт, на самом деле.
0: Книги и спорт?
1: Да, книги, спорт и все-таки у меня же остались все мои личные проекты, которые я веду, плюс какие-то новые добавляются. И это помогает как-то, знаешь, диверсифицировать свой стресс.
0: Такая именно смена вот этих вот, да, тем, чем ты занимаешься.
1: Да-да-да, смена контекста. То есть мне не работать совсем уж скучно, хотя я ленивый, страшный человек, абсолютно просто ужасно ленивый. Но мне прикольно что-то создавать и делать какие-то вещи, в которых ну, я на что-то влияю. У меня, в общем, в этом только амбиции есть, чтобы делать то, где я вижу... Реакцию на свои действия, значение собственных действий, где я что-то создаю, и это действительно влияет на происходящее.
0: Что-то меняет, да?
1: Да. Ну, понимаешь, из последних примеров, это вот история с Сашей Марченко и ее а Миу-Миу-Люве.
0: Можешь, можешь это рассказать, пожалуйста. Это ну, на
1: самом деле все очень просто. Меня не устраивало то, как ее промоутят ее французские агенты. Я пытался шопить Прада для нее, показав ее напрямую просто кастинг-директору, который отвечает за Прада, Так получилось, что на шопе левое. Вот. Потом передали просто этот проект французам, потому что мы не можем билить самостоятельно подобные работы. Но это то где ты видишь реальное значение собственных действий. Ты что-то сделал, что-то из этого получилось, и ты еще раз убеждаешься в собственных компетенциях и в том, что ты влияешь на процесс.
0: И тебя это, наверное, мотивирует просто на дальнейшие какие-то действия, на дальнейшую работу.
1: Это фан. Это такая амбиция, знаешь. Типа, уже, я уже на своей стадии сейчас галочки такие закрываю, я не особо что-то испытываю к этому. Когда у меня первый раз там Прада получилось заблокировать, достаточно давно уже, Тогда да, меня это прям вау. Ну, это быстро проходит. Это очень... Ну, ты знаешь, это как быстро углевода. Оно сгорает вот так и не оставляет ничего после. Потому что я не устаю повторять, что весь моделинг — это... Тут сложно очень чего-то достигнуть. Тут невозможно ничего достигнуть на самом деле. С тобой просто вещи случаются. Ты можешь попытаться создать возможности своим подопечным. Случатся ли эти возможности, не случатся ли эти возможности, не зависит ни от тебя, ни от твоих подопечных. Ты можешь просто... Успокоить, ты можешь постараться сделать так, что твои подопечные будут реагировать легче на определенные негативные ситуации в этой индустрии и подготовить к успеху. Когда случится что-то большое, что это не снесет крышак. Потому что регулярно случается и то, и другое.
0: И, и большое и сносит крышак?
1: Да, очень часто. Когда девчонки начинают там, сезон, у нее, там, не знаю, 15 шоу, она делает все самое большое, классное, и ей все говорят, боже, какая ты потрясающая.
0: И все, теперь ты звезда.
1: Да, 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 да. Ну, и ей естественно кукук кто это снести может. Круг общения сразу же меняется. Она сразу становится интересна тем людям, которые раньше на ну, нее вообще не смотрели. Они общаются с ней из-за того, что, ну, она им нужна почему-то по каким-то обстоятельствам. Таких случаев куча. Вообще вот эта история с внешностью и восприятием тебя не как человека, а как человека через то, как ты выглядишь в индустрии, это на самом деле создает огромное огромное количество психических проблем, достаточно тяжелых для девчонок. Начиная Ну, расстройством пищевого поведения, заканчивая э, достаточно тяжелыми кризисами личности, когда э, тебя индустрия уже не воспринимает так, как ты привыкла, а больше ничего ты делать не умеешь. И не понимаешь, как интегрироваться э, и создать себе возможности для такого же образа жизни, который ты привыкла вести.
0: Но мы еще очень часто сталкиваемся с моментом, когда, допустим, модель какой-то период времени назад была звездой и была действительно там топом и снимала все, что только можно и очень круто вообще это делала, зарабатывала и так далее, но сейчас она уже не такая, сейчас она уже не топ, сейчас уже сменился я не знаю, типаж, сменились тренды и так далее, и она не может принять этот момент, да, она не может понять, что почему я вот сейчас не работаю, если я там 10 лет назад отработал вообще нон-стопом для лучших брендов, а сейчас вот почему-то вы не можете обеспечить нас работы. И, к сожалению, всегда в большинстве в своем модели э, воспринимают это не, не как действительно изменение какого-то мира, а именно вот агентство хреновое, и поэтому вот они не могут меня продать.
1: А, слушай, с другой стороны, в защиту моделей скажу следующее. Очень многие агентства, когда начинают карьеру модели, они говорят, боже, ты просто лицо Прада, я не знаю, лицо Гуччи. Сейчас с тобой все будет просто офигенно! Начинают делать промоушен, ничего не получается. И модели, естественно, задают вопрос: какого лешего? Вы мне тут одно обещали: сейчас получается все по-другому. И они начинают говорить: ну, ну ты такая не энергичная. Ну, тебе энергии не хватает, знаешь И вот твои бедра, 91, да, сейчас вот, Если ты хочешь делать Прада Твои бедра должны быть 85 Проходит сезон, и у бедра 85 Кошмар какой,
0: господи, бедра да, 85 Я, это я, вообще, я, наблю, это я наблюдал анализ.
1: такие истории Вот воочию Кошмар. наблюдал такие диалоги С некоторыми людьми, с которыми я работал История-то в чем? Она через сезон сделает себе эти бедра 85. Она, я не знаю, пойдет в театральную мастерскую и будет работать над своей харизмой. А все равно ничего не получается. То, что она не нужна индустрии на данном таймлайне. Вот и все. Ну, не хотят ее большие клиенты. А все равно агент в итоге все проблемы скидывает на нее.
0: Нет, слушай, конечно, это, это тоже большая проблема. Ну, действительно, когда просто
1: объяснить.
0: Правду сказать. Ну,
1: дело не в правде. Дело просто, что агент сам нихрена не понимает чаще всего. Дело в том, что агенты сами такие. Я не понимаю, что не работаю, наверное, проблема в ней. В ней проблема. Не во мне же проблема, я же такой хороший, а она такая, вот вот, что-то в ней не так. И вместо того, просто чтобы объяснить, сказать, смотри, индустрия работает вот так. Сейчас такой сезон, такой бриф, оно не работает, мы попытались, у нас не получилось, сейчас будем пытаться это, если не получится, будем пытаться это. Если не получается это, и тебе некомфортно, расстаемся. Все. Это все, что надо делать для работы модели и модельного агента.
0: Слушай, ну это же тоже такая проблема, мне кажется, коммуникации между агентством и моделью, потому что, как мне кажется, ну что, по крайней мере, там я пытаюсь выстраивать, когда коммуницирую, в принципе, с моделями, это, и я это объясняю всегда, что мы работаем как партнеры. Мы не работаем, типа, не так, что модели работают на нас, или мы работаем на моделей. Мы работаем как партнеры, мы помогаем модели в ее развитии, она помогает нам в нашем развитии. И, соответственно, дружно, вместе, совместно, мы можем что-то в этой жизни поменять, сделать, я не знаю, здорово какой-то, я не знаю, проект и так далее. Но когда, допустим, модель начинает воспринимать агентство как рабочую лошадку на нее, это жесть.
1: Ну, проговаривая, это просто надо садиться и говорить, смотри, либо мы сейчас с тобой тут это самое договариваемся, либо расстаемся, как море корабли. Это нормально, опять же, это молодые, еще раз, очень молодые Чаще всего достаточно симпатичные И чаще всего очень закомплексованные Девчонки, реже парни Я С парнями просто меньше работают Но парни наверняка не менее молодые И прекрасные закомплексованные, сто процентов В принципе, в этом Бизнесе достаточно сложно Потому что, как сказала Одна моя очень близкая подруга Достаточно успешная модель говорит, Представь, вот ты ходишь в день На 15 собеседований Пять из них это работа твоей мечты И тебе везде отказывают и не говорят почему и ты даже не понимаешь, по каким критериям они тебя оценивают. Но ну, я теперь попробую не поехать кукухой из-за этого. В этой работе на позиции агента и на позиции кастинг-директора, на клиентской, условной позиции, очень важно не забронзоветь. Потому что, когда ты начинаешь бронзоветь, ты такой, я все знаю лучшего, ни хера. Тут постоянно все меняется. У тебя season by season, у тебя вообще люди меняются, которые у тебя отвечают за индустрию, не только модели. модель ты бог с ним, да, там очень тяжелая ротация кадров, они постоянно обновляются, фотографы меняются не меньше. У тебя меняется весь креативный класс в этой индустрии, season by season. И, ну, если ты решаешь, что ты, типа, все знаешь лучше всех сейчас, все, с тобой покончено. Ты закончишься просто как агент вот через два сезона. Тебя не будет уже.
0: Ну, конечно, это очень такая э, гибкая индустрия, я с тобой согласна, где нужно вот постоянно быть как будто на плаву обязательно, не просто такое все. я устал плавать».
1: Слушай, любопытство просто
0: важно не терять к ней. Кстати, а, а любопытство реально потерять. Когда происходит выгорание, уже теряешь любопытство. И потом вернуть к себе этот интерес достаточно сложно.
1: Когда ты перестаешь видеть смысл и ценность собственной работы, естественно, ты теряешь любопытство к этой работе, потому что, ну, а что я сейчас буду усилия лишние прилагать?
0: Если я не вижу в этом смысл.
1: Если она будет обесценена потом. Я поэтому говорю, что в своем бизнесе работать гораздо проще, чем э, в чужом. Потому что здесь у тебя ты сам себе определяешь ценность своих действий, а не кто-то.
0: Еще такой важный момент, который я постоянно поднимаю и пытаюсь найти ответы на эти вопросы. И когда я читала какую-то там информацию в интернете, да, какие-то статьи, где ты давал какие-то интервью достаточно давно, я натыкалась много раз именно на твое отношение как мужчина, работающий в фэшн-индустрии к женщинам. То есть и вот я бы хотела это поднять и обсудить, потому что во-первых, с чем я сталкиваюсь, это абсолютно женский мир, это сто процентов, то есть мужчин в процентном соотношении намного меньше. Ну правда, намного меньше. Да, 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 да. да. И расскажи, пожалуйста, а как работать с женщинами? И вообще в этом во всем бире.
1: Я такая, я ошибка выжившего здесь. По мне сложно судить всех. У меня такое исключение из правил. Нет,
0: я, я не пытаюсь судить всех. Я хочу узнать твое мнение вот именно с твоей колокольни, кого это, работать во всей этой песне.
1: Я воспитан женщинами. Я учился на 95% в девичьем классе. Я учился на 95% в девичьей группе в университете. Я, ну, как бы, для меня это норма. Поэтому, в принципе, какого-то кризиса я для себя не получил. Там, О, Господи, работают женщины, я не особо разделяю. У каждого есть свои приколы. С мужиками, мужики ведут себя иногда достаточно истероидно, что им, по идее, должно быть не свойственно, а они ведут себя как-то куда как менее стабильно. Когда как девушки, женщины, они могут быть наоборот суперстабильны психически, ты можешь видеть в них соратников, работать с ними, допустим, там моя бывшая девушка, которая сейчас со своим мужем они открыли агентство, она супер стабильно психически всегда была и супер в она классный профессионал и с ней было круто работать, например. То есть, понимаешь, я не могу разделять этого.
0: Окей, okay. а что касается работы именно с моделями, я часто сталкиваюсь, что мужчины, которые работают в вешен-индустрии, они начинают ну, какие-то отношения, любовные штучки разные Каково это вообще, как работать мужчине э, с моделями и вот знаешь, как бы, ну как будто не воспринимать их как э, просто женщин, я не знаю, как это объяснить Ты где-то говорил, что женщинами надо вдохновляться?
1: Не, ну вдохновляться это я очень, видимо, давно говорил, я сейчас менее романтично к жизни отношусь. Просто тебе красивые девчонки должны нравиться, чтобы тебе хотелось с ними работать. Ну, это нормально. Просто не надо заводить отношения с теми девчонками, которые являются твоими подопечными. Это фигня, это плохо работает. Почему-то никто не обращает внимания, когда модели дейтят с фотографами
0: Это типа норма
1: Да, это типа норма, хотя фотографы имеют куда как больше влияния на их работу, э, нежели агенты
0: Но это как-то реально стало нормой То есть если модель встречается с фотографом, о, прикольно ну, Да, о,
1: прикольно, а он ее потом пушит на работы коммерческие, потому что она его девушка И такие, ну да, в принципе, а работы.
0: Конечно, мы это правда проходили, когда модель начинает встречаться с каким-то хорошим уже фотографом с именем, да, то у нее резко возрастают работы. прям резко. В эту же секунду почти.
1: Вот тебе просто пример. Это тоже, на мой взгляд, неправильно. Это лоббирование чьих-то интересов через твои отношения. Поэтому я не вижу никакой проблемы, если агент встречается с моделью, но, на мой взгляд, это хреново, когда она работает еще в твоем агентстве, является твоей подопечной непосредственно. Это допустимо, наверное, в каких-то рамках, когда она работает в своем агентстве, но ты не являешься point person и вообще никак не лезешь в менеджмент вообще. Ну, то есть у тебя там есть коллега, который полностью занимается ее менеджментом. я, я, хат, не моя, я вообще в этом не вникаю.
0: Тогда это более-менее рабочая еще история.
1: Ну, относительно тоже. Хотя это уже, знаешь, какие-то такие допущения. Я бы себя так э, не стал сейчас вести. Раньше я себя так вел. Для меня это было типа ок, но ну, я Собственно, почему я об этом всем говорю? Потому что на своих же шишках себе это все выяснил.
0: Ты очень много говорил там просто мельком, вот во время сейчас нашего разговора о своей некой такой закалке, как изменился сам как личность допустим, с момента, когда начал и до того, как ты сейчас относишься к каким-то вещам, когда ты понял, что ты профессионал? И как ты это осознал вообще?
1: Я не понял это до сих пор и не считаю себя супер каким-то профессионалом. Это без ложной скромности. Я сейчас собираюсь, допустим, в интерном ехать, пытаться ехать к каким-то большим кастинг-директорам на неделю моды в Париже или в Милане, или в Лондоне, куда повезет.
0: Такое практикуется. Это спокойно можно сделать, правильно? Если у
1: тебя есть e-mail, если ты вменяемый человек, тебя так или иначе знают в индустрии, Просто красивое CV пишешь, э, портфолио мне симпатично выглядит. И за свой счет лишние руки. Ну, то есть, опять же... Ты, Никому
0: не помешает. Да,
1: конечно, ты просто исходи из логики. Ты, вменяемый чел, у которого есть опыт в кастинге, у которого плюс-минус окей английский, понимает контекст индустрии, умеет делать презентации бесплатно. Ну, типа, а что нет?
0: конечно. Добро пожаловать.
1: Да, я попытаюсь сейчас, Ну, как бы я не могу сказать, что я какой-то сверхпрофессионал. Нет, слушай, мне тридцатник только, у меня еще времени вагон, чтобы профессионалом стать.
0: Окей, о чем мечтаешь тогда? До чего дойти хочешь? Ну такая, самая вот, давай, карьерная большая цель. У меня нет Тебе карьерных
1: нет? больших целей, я в этом плане не амбициозен. Мне хочется реализовать те проекты, которые я придумал в которой я верю. Мне хочется действительно придумать решение автоматизации кастинга и скаутинга, сделать такой marketplace для людей, которые хотят участвовать в съемках. Я больше сейчас вот в это думаю, в это горю, потому что все, что касается работы на локальном рынке в России, мне Достаточно понятно, скажем так. Достаточно лениво и чаще всего скучно, чем не скучно.
0: Ну, то есть хочется чего-то просто больше уже. Нет,
1: хочется... Окей, смотри, глобально хочется создать те инструменты, которыми будет пользоваться вся индустрия. Супер.
0: Вот это амбициозно. Да, да. это
1: амбициозная цель, которая у меня есть. Мне хочется именно создавать инструменты. Мне хочется создавать сервисы, мне хочется создавать инструменты, мне хочется делать э, эту индустрию чуть более оптимизированной, прозрачной и понятной для тех людей, которые в ней работают. А, там стать каким-то кастинг-директором и кастинговать правда, ну типа нет.
0: Уже не хочется? Или вообще изначально таких не было целей?
1: Была мечта вообще зло всем забукировать Прада после моего ухода из Аванта, я просто...
0: У тебя такая любовь к Прада, вот за весь разговор ты очень часто говоришь про Прада
1: — это радикальный пример самого главного клиента в индустрии, я поэтому так упоминаю. Это знаешь, Прада — это такой собирательный образ просто сейчас. Раньше я говорил о Виктории Сикрет, когда это было релевантно, а сейчас это не релевантно. Но да, когда я уходил, я горел просто в ярости был я мечтал заблокировать Прада Прада я заблокировал ровно через год после своего ухода с бренд New Face ребята проделали по ней потрясающую работу я считаю после моего ухода уже из агентства сейчас эта девочка ТОП-50 э, индустрии Тани Чурбанова. Это мой первый кейс как раз-таки был на Прадо с э, Эшли Брок. Второй кейс был с Сашей сейчас на Люве. Это тоже было клево. Так что у меня хороший шоу-лист собрался из моих букингов.
0: А жизнь после моделинга существует?
1: Да, надеюсь, что да. Я бы очень хотела, чтобы
0: она была. Ну давай вообще чуть-чуть вот об этом поговорим, да, потому что, во-первых, какую-то часть мы уже затронули, что...
1: Для кого? Для моделей или для агентов?
0: А, давай так, так обсудим. То есть вот давай начнем с а, агента, да.
1: Для агента это, слушай, ну как посмотреть. Конечно, да, но потому что это же простая работа. Это простая работа продажника, работа с активом увеличения рыночной стоимости. Ты свои навыки, и коммуникативные в том числе, достаточно легко э, транспортировать можешь в какую-то другую область. Ну да, ты потратишь, там немножко дауншифтингом будешь заниматься какой-то год.
0: Окей, а если мы говорим о том, чтобы уйти от этой работы, но остаться в этой сфере? То есть остаться в фэшн-индустрии ну, элементарно?
1: У тебя есть ценность вот, сетки контактов. Если тебя знают, и ты понимаешь, ну, как с этими людьми разговаривать, скорее всего, ты найдешь с ними общий язык. С любой позиции. С позиции или кастинг-директора, с позиции или модельного агента. По сути, работа с запросами и сеткой контактов. Это не очень сложно. Это, мне кажется, достаточно логично с позиции агента уходить на позицию кастинг-директора. Опять же, если ты понимаешь сферу, ты можешь предлагать и создавать какие-то стартапы технологические, которые будут оптимизировать работу. Ты же понимаешь, как это все работает, ты понимаешь, соответственно, и проблемы, которые здесь есть. Соответственно, ну вот яркий пример – это медиаслайд. Я слайд создал чувак, Аймерик, который, если мне память не изменяет, то ли в Метрополитен очень долго скаутом или агентом работал, я могу наврать, но в каком-то французском агентстве он работал на агентской или скаутской позиции. Соответственно, вот тебе пример чувака, который понимает проблематику бизнеса.
0: И создал такую очень удобную, классную штуку. Да,
1: и он создает просто с партнерами технологический стартап, который решает проблематику этого бизнеса. Вот, он остался в сфере, ушел от моделинга, и рынок зациклил на себя, создал, по сути, новую нишу.
0: который сейчас пользуется вообще чуть ли не каждое агентство. Да, принципе. да, да.
1: Кучу баб заработал, вообще красавчик.
0: Кайф, окей. А с точки зрения модели?
1: С точки зрения модели сложнее.
0: Ты уже упомянул момент, допустим, что когда модель очень долго работает в индустрии, она потом просто не понимает, что ей делать.
1: Разрыв с реальностью происходит, потому что когда ты привыкаешь, что создают что-то посредством тебя и платят тебе за это деньги, за это вот посредничество условно, да, тебе самостоятельно что-то создавать достаточно сложно становится. Опять же, моделинг. Недавно девчонками обсуждали с какими-то... Сколько примерно вы в месяц, допустим, делаете? Вот чисто если разбить это на полгода, посмотреть, сколько по бабкам получается ежемесячно. Редко у кого э, выходят 4-5 в месяц.
0: 4-5 тысяч долларов. Да, это это, это неплохие, но, э,
1: скажем так, не сверх какие-то огромные деньги для того, чтобы жить э, в Европе или в Штатах. Ну, это вменяемые, нормальные такие деньги, чтобы, в принципе, нормально себя там чувствовать.
0: Хорошо жить в Москве.
1: Ну, в Москве тоже, может, неплохо вполне себе жить, да.
0: Вполне себе, да.
1: Да, но как бы... Глобально ты зарабатываешь эти деньги, ничего про это не созидая для этого. А когда тебе становится там, ну дело даже не в возрасте, когда просто у тебя.
0: Ну, когда ты просто давай так, перестаешь быть немножечко актуальной для индустрии.
1: Когда ты перестаешь быть актуальной для индустрии по разным причинам: это может быть возраст, это может быть изменение внешности, это может быть просто. Это может быть
0: изменение индустрии.
1: Это может быть изменение индустрии, изменение брифа на индустрию. А образ жизни ты хочется поддерживать такой же. А создавать ты ничего не умеешь. И в принципе ты зарабатывал деньги тем, как ты выглядишь. Если убрать всю лирику, романтику, что у нас модель тоже художник на площадке, это все ерунда, конечно. Не художник, модель на площадке. Она может иногда быть чуть лучшим проводником идей, скажем так, нежели другие модели. И в этом собственные ценности есть модели. Это сложно интегрироваться, это сложно найти свою нишу, это сложно найти свой голос. Я с очень многими девчонками говорю об этом часто, говорю, вам надо как можно раньше, там в 20, 22, 23, находить уже себя и находить то, чем вы будете заниматься дальше. Потому что если упустите этот момент, ну, как бы остается только очень хорошо замуж выходить. Или, ну, чем мы заниматься-то будем?
0: Фантастическая, кстати, мысль. Многие следуют, это правда, очень хорошо выйти замуж. Почему бы нет?
1: Это абсолютно нормально тоже. В этом нет ничего плохого, в этом нет ничего предусмотрительного. Это тоже способ справляться с этой реальностью. Мы все так или иначе пытаемся справиться с этой реальностью и с ее закидонами. Кто-то справляется таким образом, потому что это сложно. Находить свой голос, находить свое дело, идти на понижение дохода сильное, заниматься чем-то новым, попадать в ситуацию, когда у тебя что-то, блин, не получается, когда ты хуже других, когда ты дольше разбираешься в чем-то. Это сложно.
0: Моделинг это вообще очень тяжелая профессия, потому что девочки в основном туда, ну в большинстве своем приходят там 16-18 лет, ну молоденькие, и они там, я не знаю, могут этим заниматься в течение там, 10-20 лет, ну образно, то есть достаточно большой просто срок и не понимать, что им делать дальше просто. Не все там идут куда-то учиться, типа получать какое-то образование или что, потому что не все считают, что это нужно вот в этом делать моменте, потому что они уже могут зарабатывать хорошие деньги на моделинге и думать что так будет всегда но на самом деле это прям большая ошибка что мысли что так будет всегда и это тяжело это тяжело переживать и я не знаю когда я с этим сталкиваюсь вот мне по-человечески тяжело вообще как-то я не знаю поддерживать этого человека потому что я понимаю что это боль это проблема и я хочу как-то на это не прям повлиять, но как-то вот мне хочется словом хотя бы поддержать в этом смысле И часто, да, сталкиваемся с тем, что модель когда-то была топом Она приходит, она хочет обратно вернуться в индустрию Она там приходит с, не знаю, с фразой Вот теперь я возрастная модель, допустим Но она не подходит уже под эту индустрию И ты объясняешь, что, ну, немножечко все поменялось И если там ты была топом 10 лет назад сейчас Ты можешь не быть топом, и это нормально У тебя могут быть свои клиенты Почему нет? Тебя могут продолжать снимать. Но это будет не в таком режиме, не так, что ты снимаешься каждый день, а это может быть там один проект в месяц. И это ок. И просто нужно иметь какую-то другую нишу, где человек может там зарабатывать деньги, как-то самореализовываться, чем-то еще заниматься. Потому что рассчитывать только на моделинг там всю свою жизнь ну, по мне, чуть-чуть бред.
1: Ну, это не бред, но это бессмысленно просто. Потому что не будет так работать.
0: Окей, ты усмехнулся на моменте про возрастных моделей. Почему?
1: Потому что это все является даже не частью индустрии, а просто попытками, я не знаю, сбросить излишнее давление социальное различных институций в этой индустрии. Ну, то есть, смотри, мой любимый пример с curvy и plus-size моделями.
0: Давай, я тоже, кстати, это, эту тему очень люблю.
1: Там нет большой темы, я просто реплику тебе одну скажу. Это как бы совершенно непопулярное мнение, но все носятся с вот этой shape diversity. Это все очень дико, дико мило, дико прикольно, но... Когда кастинг-директор получает э, задачу, на мой взгляд, на какой-то крупный показ, крупное мероприятие, он получает бриф в формате, что нам нужно 60 моделей э, sample size, regular size и 5 plus size. Ну, о каком дайверсе мы можем говорить? Если бы у тебя кастинг-директор получал задачу Нам нужны модели, и нам не важно, какой они конституции, нам нужно, чтобы они просто подходили под наш бриф. Да, Diversity победила. Супер. Вообще все счастливы, радуемся, и все супер. Но пока это не так, это все лишь, на мой взгляд, сброс излишнего социального давления. Повлияло ли это на рынок? Да, скорее повлияло на рынок. У нас есть действительно сейчас бренды, которые расширили свои размерные сетки, тратит на это дело больше денег, тратит на это дело больше маркетинговых денег, у тебя воронка входа в эту индустрию для отдельных моделей расширилась, действительно, но это касается не только пластсайдс, это и роста моделей касается...
0: Но в целом, вот как бы, давай так, изменения стандартов, которые ну, принято называть стандарты. Слушай, это
1: не то, что изменения, это расширение стандартов этих, понимаешь? Но это пока еще далеко от того, чем они пытаются выставить э, вот это diversity. Это не diversity, это просто сброс социального напряжения. В чем реально сейчас есть разнообразие, это, скорее всего, также обусловлено рынком, мне надо цифры, правда, посмотреть, но, скорее всего, это также обусловлено рынком. Это разнообразие этносов. Сейчас реально представлены все этносы, у нас сейчас нет блока на темнокожих, на азиатах, э, на метисах. Все работает, все работает одновременно, это супер. Это прям очень круто. Это расширяет возможности кастинга. Это смотрится интересно и смотрится круто. Но это, блин, тоже про бабки. (laughs) Они просто посмотрели, такие, окей, где у нас сейчас, скорее всего, будет больше людей, которые будут готовы платить деньги за нашу одежду? Здесь... Наверное, будет отличная идея больше индусов добавлять. Взять
0: человека оттуда.
1: Да, больше индусов добавляем в кастинг. Ребята, там сейчас типа ярд людей будет, они готовы платить бабки. Открываем там влог, делаем больше, добавляем их больше в кастинге, делаем классные скаутинг-трипы на местах, берем их больше. Они сейчас будут типа... Супер-хат.
0: Ты сейчас уничтожил просто всю романтику фэшн-индустрии, которую только Её можно нет, а, не, озвучим. Нет, никакой романтики Озвучим, что это все про деньги. Да, конечно,
1: это все про деньги. Мы все здесь шмотки продаем. Либо ювелюку какую-нибудь, либо косметоз. Людей. Нет, людей мы не продаем. Мы сдаем э, их образ в аренду на время. Мы не продаем людей. В чем задача агента? Это задача продать Образ представления человека о человеке для какого-то конкретного бренда под какие-то конкретные задачи. То есть мы продаем, не знаю, сказку о сказке. Мы продаем представление вот этого человека об этом человеке и то, как он будет это использовать в своем бренде.
0: И, грубо говоря, там из разряда я смотрю на модель в одежде, я вижу, как красиво одежда смотрится на модели, и я думаю, что эта же одежда будет также фантастически красиво смотреться на мне. И я поэтому иду ее и покупаю. Ну, это самая, самая простая схема. Самое понятная. Да,
1: Да. это самая простая Маркетинговая схема Почему секс всегда так хорошо продавал Почему там Версачи, Том Форд Гуччи времен Тома Форда Были супер хат, вот эти супер секси Рекламные кампании? А эта работа с низменными инстинктами Это прикольно продает Ты не можешь продавать долго, потому что ты тоже Перенасыщаешься этим Но это в какие-то моменты очень круто работало
0: Если правильно, это бомбануть Бомбануть,
1: упаковать красиво Да, это все работает супер
0: Илюш, давай Блиц. Давай Блиц. Смотри, вопросы быстрые, между друг с другом не связанные. Ты можешь отвечать, как тебе хочется. А если не фэшн-индустрия, то что?
1: Трейдинг, работа на биржах. Супер мне подходит. Вообще классно. С людьми взаимодействовать не надо. так нравится.
0: Не нравится с людьми взаимодействовать?
1: Устаю. Я вообще интроверт по типу. Просто я очень хорошо шифроваться умею.
0: Понимаю тебя. Окей, самый странный кастинг, который ты когда-то вообще в этой жизни делал. Вот прям самый странный.
1: Кастинг для эротического календаря Simple Wine для их випов. Это было дико просто. И как прошел? Весело. Ну, не делали онлайн, весело. Было
0: бы интереснее, если бы, знаешь, ну, живой кастинг бы делали. И такие, девочки, поехали.
1: Ты будешь смеяться, но клиент хотел об этом. Мы с продюсером просто отстояли эту историю, и сказали «нет». Нет, никакого кастинга в белье. Вы чё? <laughs> Не, на самом деле все было четенько. Там была супер команда, это был Даньк Головкин, все было красиво, нормально денег всем отгрузили. Там все было прям чинно прилично. Но, наверное, это такая самая отбитая история у меня была. Еще из э, смешного. Э, блин, у меня какие-то были дико смешные рекламные кастинги. А, смешной кастинг был это был кастинг рук. Для рекламы Яндекс.Лавка, Лавка рук. Ново... Рук, в смысле, рук, реально, да, рук. реально рук. Я делал кастинг рук. Для рекламы Яндекс Лавка новогодние Мне надо было найти пухленькие, но молод... руки молодого человека до 35 лет. У меня бриф на кастинг такой был. Кайфовый бриф. Да, это было дико смешно.
0: Окей, а самый смешной случай за время работы агентом. Может быть, какой-то, знаешь, именно там букинг какой-то был угарный. Дикая смешная история была
1: о том, как я дал. Э, все... Ну, я рассказывал часто на самом деле эту историю. Просто, мне кажется, под запись ни разу не рассказывал. Короче, мне прилетел option на модель на cover reedition magazine с Лотой Волковой и Джонни Дюфо. Потом с этой же командой на понедельник. Ну, option пришел. Вот, типа мы находимся в пятницу... И вот на, через неделю на субботу пришел этот опшен. А на понедельник пришел опшен на кампейн Balenciaga с этой же командой. Ну, я, естественно, дал на все первый. А потом, дай, а потом на выходных сижу и думаю, дай-ка посмотрю визу у Светы. Это была прекрасная Света Блэк. Вот. Дай-ка посмотрю визу у Светы. И тут мы понимаем со Светой, что виза у нее заканчивается в четверг, ровно перед вылетом. Я так, мне кажется, не орал никогда. Мы умудрились сделать ей визу за два дня. И она улетела в пятницу, и сняла и обложку, и кампейн, и это была, наверное, одна из самых стрессовых моих работ ever.
0: Ты это упомянул? Хочу просто повторить в Блице, просто повтори. Лучшее агентство в мире, на твой взгляд?
1: Если всех выбирать, DNA 100%. Причем стабильно, всегда, за все время моей работы в индустрии. Я считаю, что это лучшее агентство.
0: А это уже сколько лет? С 14 года, 9 лет?
1: 12. Я с 18 лет работаю в этой а. индустрии. Я же скаутингом очень немножко занимался и фотографией. Вот. Я с 18 лет в этом. Все.
0: Окей. И все это время это. вот это агентство. Да,
1: ДН. Я всегда за ними следил. Агентство Наташи Вадяновой в Нью-Йорке стабильный всегда. Вот. Ну, мне они очень импонируют. Мне очень нравится их основатель. Я с ним даже шапочно чуть-чуть знаком. Лично. Он супер мужик прям мировой абсолютно. И я считаю, что это лучшее агентство в мире. Да, сложнее всего попасть, с ними сложно выстраивать взаимоотношения агентам. Они очень мало с кем работают, очень мало новых моделей берут. Но они крутые. То
0: есть им очень тяжело, допустим, заплести модель. То есть, вот именно как материнки, туда тяжело отправить кого-то. Да, 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 да. А почему такая история? Потому что они действительно редко берут и очень качество надели. Если они берут модель, всю. она
1: должна стать звездой. Они не берут тех, кого не уверены. Вернее, даже не, не, не тех, кого не уверены, они не берут просто типа regular models. Они берут
0: то... 100% что будет работать.
1: Да, они в хорошем смысле старомодны. Это то, как, на мой взгляд, должен, должен вестись бизнес. Ты берешь модель, ты ее развиваешь как проект. Сколько бы времени ты ни занял. Если ты подписал модель, ты взял на нее ответственность, ты должен на ней работать. Они а не просто, ну, мы возьмем модель, типа, ну, каких-то денег заработаем. Это тоже способ ведения бизнеса. Просто это немножко
0: другая история просто.
1: Даже если я в этом работаю, если я сейчас там работаю, так, то это все равно вот DNA — это то к чему я хочу стремиться. Для меня вот, вот это образец.
0: Поняла. Если бы встретился маленьким, что бы ты сказал?
1: Очень английский. И испанский лучше сразу. И в пятнадцатом году покупай
0: биток. А в пятнадцатом году сколько стоил биток? Ты не хочешь знать? Ну что, совсем мало рубль? можно как-то в рублях, мне, чтобы мне было понятно? Я,
1: боюсь, я, 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 я реально боюсь смотреть э, стоимости, но он стоил, наверное, раз э, в 300-400 в дешевле, чем сейчас.
0: Илюш, что такое мода?
1: Откуда я знаю? Откуда правда есть такое мода? Для меня это бизнес.
0: Супер. Собственно, все. Илюша, спасибо большое, что ты согласился со мной поболтать. Вот, я надеюсь, что это был хороший выпуск и получится очень классно. Мне было
1: кайф, мне кажется, все было кайф.
0: Все, дорогие друзья, всем большое спасибо. До следующего выпуска.